0: Esta historia que les contaremos será para que tomen sus precauciones a la hora de acampar. Deben ser conscientes que a veces la realidad supera a la ficción, y eso es un hecho. Los peligros que hay afuera pueden ser más aterradores de lo que puedan imaginar. Recuerden que muchas de las películas de terror que hoy conocemos no simplemente son producto de la imaginación. También son basadas en hechos reales. Lo
1: que hoy sabrán Puede ser algo fuerte y seguro no será apto para todos. Así que debo decirles que si son personas muy sensibles, absténganse de escucharnos.
0: Todo comenzó hace un mes, cuando mi hermano y yo salimos a vacaciones después de unos largos meses de trabajo. Estábamos cansados de tanto, así que decidimos reunirnos para salir de la monotonía. Para aclarar, hace unos cuantos años nuestro padre murió seguido de la muerte de mi madre. Después de que ella faltó, nada volvió a ser igual en él. Así que decidimos separarnos y hacer nuestras vidas. Pero ninguno de los dos ha tenido tiempo para salir con chicas y crear una relación estable. El plan era que cada uno escogiera qué quería hacer. Así debatiríamos cuál sonaba mejor y ese sería el que iríamos. Yo pensé en ir un día de piscina y estar tranquilos. Ya luego juntarnos en una de nuestras casas y pasar todo el fin de semana, no sé, quizá ver películas o jugar videojuegos. Sé que no era uno de los mejores planes, pero en su momento pensé que sería algo divertido.
1: La verdad, ahora no sé si fue buena idea mi plan o no. Hasta este momento ni siquiera sé lo que es bueno. Yo propuse salir y acampar. Nunca lo había hecho. Y pensé que sería divertido hacerlo con la persona con la que compartí tantos momentos buenos en mi infancia. Ganó mi idea. Era la que más se acercaba a salir de la monotonía. Así que fuimos a comprar algunas cosas, buscamos en internet y elegimos un lugar que estaba como a 9 horas de mi casa. Era un poco solitario y estaba a las afueras de la ciudad. Era perfecto. El sitio en fotos era hermoso y no podíamos esperar para llegar a verlo en persona. Así que nos levantamos temprano y condujimos hasta el lugar. Solo haciendo paradas necesarias para comprar más comida o cosas que sintiéramos de utilidad.
0: Después de un largo recorrido llegamos. Pero no se imaginan qué vista. Simplemente era hermoso. Sería difícil explicar cuánta belleza nos encontramos al llegar. Lo mejor de todo es que eran las 2 de la tarde y tuvimos tiempo de dejar el auto estacionado y dar un paseo corto viendo las bellezas de la naturaleza. Aunque nos encontramos tres árboles que estaban talados. Es triste porque era lo único que dañaba este sitio. Sacamos unas cuantas fotos, recogimos algunas ramas y conocimos más de este lugar tan asombroso, pero que realmente ocultaba un gran secreto. Un secreto que siento fue una buena idea descubrir, pero que mi hermano y yo aún tenemos traumas por ello. Le dije a Mark que buscáramos un lugar en el cual quedarnos, ya que nunca habíamos armado una tienda y seguro nos iba a llevar un buen rato. Después de haber escogido un buen lugar para quedarnos, Sacamos nuestras cosas y empezamos a poner todo. No me equivoqué. Fue un poco tedioso, pero tampoco tardó tanto como lo pensé.
1: La luz empezó a caer y la oscuridad ya empezaba a nacer. Nosotros comenzamos a hacer una pequeña fogata para calentar los enlatados que habíamos llevado. Nuestra experiencia nula nos dejó ver qué tan malos somos en estas cosas. Por suerte habíamos llevado algunos encendedores, una que otra vela, y usamos gasolina para potenciar nuestro fuego la verdad estábamos emocionados esto era una experiencia asombrosa que cada segundo se apreciaba pero al paso de nuestras conversaciones la noche se hacía más profunda y las horas avanzaban ya nos empezaba a dar sueño hasta que decidimos dormir nos metimos en nuestra tienda y terminamos nuestro gran día con una cerveza En medio de la noche me despertaron unas pisadas leves afuera Esto me sorprendió un poco porque en medio del paseo que dimos No había nadie cerca Así que por alguna razón pensé que era un animal Pero esa idea se descartó rápidamente cuando la luz de la luna Alcanzó a reflejar un poco sobre la tienda y me dejó ver una pequeña silueta Situada al frente de nuestra tienda ¡Gabriel! Susurraba mientras empujaba a mi hermano. ¿Qué pasa? Me respondió con una voz perezosa, sin reponerse aún de lo profundo que estaba. ¿Hay alguien afuera de nuestra tienda? Le dije con voz baja.
0: Recuerdo que me senté, aunque todo me daba vueltas. Pude ver una silueta similar a la de una niña. Por un momento pensé que alguien más estaba acampando y ella se había perdido. Así que inmediatamente salí para ver qué estaba sucediendo. Al salir pude ver a la pequeña vestida con una blusita blanca y falda azul. También llevaba un listón en la cabeza. Estaba callada, pero con una mirada apagada. No les puedo mentir, pero en ese momento me llené de ira. Estaba realmente enojado. No podía ser posible que los padres hayan sido tan descuidados de extraviar a su hija. «Oye, niña, ¿dónde están tus padres?» Le decía esto mientras me acercaba a ella. Mi hermano me pasó una linterna en el proceso, así que la encendí y noté que su listón era de color amarillo. ¿Qué haces sola a estas horas? Dime. ¿Dónde están tus padres? Podemos ayudarte a ir con ellos. Pero la niña no respondía. Me asusté de una manera increíble cuando la niña empezó a gritar y a llorar. Por un momento pensé que vendrían sus padres y pensarían que intentaríamos abusar de ella, pero no, simplemente salió corriendo. Debo ser sincero, pero me quedé quieto. No tenía las agallas de seguirla, porque imagínense que alguien me viera corriendo detrás de una niña como a las 2 de la mañana. Pensarían que escapaba de un pedófilo o algo, y no era mi intención. Pero
1: mi hermano… Sí, lo sé. Me preocupé tanto que no pude evitar salir corriendo detrás de ella. Es que era una niña. Imagínense que se perdiera y alguien que en verdad fuese malo o algún animal le hiciera daño. No podía permitir eso. ¡Mark! ¡Ven aquí! ¡Mark!
0: Le dije en voz alta, pero ni siquiera me escuchó. Así que me tocó ir con él.
1: Era difícil seguirla. No sé cómo, pero corría muy rápido. Aparte solo me lleva por la luz de la luna, ya que Gabriel tenía la linterna. De un momento a otro se desapareció. Sé que giró en un árbol, pero no la vi traspasar al otro lado. Oye, te dije que te detuvieras. Lo sé y lo siento, pero teníamos que ayudarla.
0: ¿Dónde está la niña? No lo sé, desapareció. ¿Cómo que desapareció? Es una niña Es imposible que corra más que tú No lo sé ¿Pero la ves por algún lado? Ah, vamos de vuelta a la tienda En la mañana con más luz intentaremos buscarla O a sus padres
1: Nos devolvimos con un gran mal sabor de boca No podía ser posible que se desapareciera enfrente de mis ojos Estábamos tan inconformes que no lográbamos conciliar el sueño Lo único que ambos queríamos era encontrarla O saber por lo menos qué era lo que sucedía La luz del día poco a poco empezó a salir Nosotros nos pusimos de pie y nos organizamos para salir en nuestra búsqueda Comimos algo ligero y luego nos pusimos nuestros abrigos porque hacía frío Si había algo en lo que estábamos seguros Era que si no encontrábamos a esta familia Llamaríamos a la policía Si se preguntan por qué no lo habíamos hecho aún Era porque no queríamos crear un caos de una tontería ¿Se imaginan que en verdad ellos estuvieran cerca E hiciéramos el ridículo? Pues no Por eso primero decidimos salir a buscarla Pero algo muy curioso pasó Cuando empezamos a recoger nuestras cosas Vimos algo encima de nuestra tienda Un listón Pero no era un listón cualquiera Era amarillo No nos íbamos a empezar a hacer preguntas estúpidas. Sabíamos muy bien que ese listón era de la niña que habíamos visto. Pero no podía ser posible que se acercara a nosotros de nuevo, sin que lo pudiésemos notar. A no ser que, mientras la perseguíamos, ella hubiese regresado antes que nosotros. O tal vez unos graciosos nos querían ver la cara de estúpidos. Esto nos echó para atrás. Pensamos en la idea de que nos querían jugar una mala broma. Así que lo único que hicimos fue movernos del lugar de inmediato. Nos situamos en una parte que estaba rodeada de más árboles. De esta forma, les sería más difícil encontrarnos. Después de haber encontrado el sitio adecuado para nosotros, y luego de descargar, caminamos un poco por los alrededores. La verdad, me sorprendía lo hermoso que era el lugar. Te perdías por completo y olvidabas todo pero no podíamos pasar por alto el hecho de que no vimos a más personas en nuestra caminata. De hecho, tampoco indicios de que alguien haya acampado esa noche. Tampoco habían casas cercanas, así que esto me incomodó mucho.
0: Le dije a mi hermano que tal vez era un fantasma, pero él no cree en esas cosas. A decir verdad, yo tampoco era muy creyente, pero lo que había pasado en ese entonces me estaba haciendo dudar. Es que era la explicación que más sentido tenía en ese momento.
1: Fue un día muy bueno. Tomamos fotos, caminamos y nos distrajimos bastante. Aunque la niña aún estaba en nuestras mentes. Es que no te podía sacar esa imagen de la cabeza. Es que es más, estoy seguro de que muchos de ustedes tampoco serían capaces de hacerlo. Piénselo por un momento. ¿Ustedes qué harían en esta situación? ¿Creen que podrían simplemente olvidarlo? (risa) No lo creo. Ya estaba empezando a oscurecerse y desde la mañana no habíamos comido. Oye, vamos antes de que nos dé la noche. La verdad no recuerdo mucho el camino y peor será en la oscuridad. Sí, me
0: parece bien. Aparte tengo mucha hambre y me duelen los pies. Nos dirigimos con un paso constante pero tranquilo. Empezamos a hablar de lo bien que le habíamos pasado. De las maravillas que nos estábamos perdiendo por estar haciendo cosas estúpidas. Era algo que cuando tuviéramos tiempo de nuevo, tendríamos que repetirlo. El acampar es algo que lo recomendaría totalmente. No es algo que simplemente puedo explicar con palabras. La sensación, hay que vivirla para enamorarte de ella. Llegamos al nuevo lugar en el que nos habíamos situado. Mientras Mark encendía la fogata, yo fui hasta el automóvil para traer unos frijoles en lata. Pero al abrir el carro, me llevé a otra sorpresa. Vi otro listón amarillo dentro de él. Al comienzo no estaba muy seguro si Mark lo había traído hasta el auto. Así que lo metí en mi bolsillo y me dirigí hasta la fogata a preguntarle a mi hermano si él lo había llevado. Pero me quedé sin palabras cuando a lo lejos lo veía sosteniendo el listón amarillo. ¿Aún tenías contigo ese listón? Le pregunté, desconcertado.
1: De hecho... No El de esta mañana está guardando mi mochila Este lo encontré al abrir la tienda Estaba puesto justo encima de mi saco de dormir
0: Pues te tengo malas noticias Encontré este dentro del auto Le respondí mientras metía mi mano en el bolsillo Y lo sacaba un poco tembloroso
1: ¿Espera qué? Yo estoy seguro de que cerré el auto con seguro Eso no puede ser cierto Le respondí con un asombro que se notaba en mis ojos
0: Lo sé, estaba cerrado Usé las llaves para acceder a él, pero, no sé, estaba justo amarrado en el volante.
1: Para ese entonces ya no estábamos para nada tranquilos. A ver, es cierto que si fuera una broma, entendería que encontrara nuestro nuevo lugar de acampar. ¿Pero también abrir el auto? Esto ya estaba muy raro. Recuerdo que simplemente nos sentamos cerca de la fogata, pusimos nuestros frijoles al fuego mientras nos quedábamos mirando a la nada.
0: No quiero sacar conclusiones, pero ¿no crees que esto es demasiado extraño? No sé, a este punto siento que podría ser un fantasma.
1: ¿Tú crees? La verdad yo no sé qué creer. ¿Es todo tan extraño? Ya sabes lo que pienso sobre los fantasmas y esas entidades. Le respondí mientras ambos mirábamos al suelo. Al estar nuestros frijoles en su punto, procedimos a retirarlos y a comerlos pero no hablamos hasta meternos en la tienda.
0: Sabes, siento que es mejor que nos vayamos al amanecer.
1: Sí, siento que es lo mejor. La verdad, ya no me siento seguro aquí.
0: La noche parecía eterna. Por lo menos, yo no podía dormir. Me sentía incómodo y a la vez me sentía asustado, porque en parte, aunque tenía curiosidad, me moría de miedo en que esa niña volviera a aparecer. Y mi temor se hizo realidad. Ya casi cuando por fin mi hermano se había dormido y yo también estaba por caer, escuché unos pasos inocentes afuera de la tienda. Esta vez nuestro error fue no apagar la fogata y podía ver claramente el reflejo que había visto en la madrugada del día anterior. Desperté a Mark y de inmediato se puso de pie, cogió una linterna y salió. Por supuesto, lo seguí.
1: Enfrente de mí estaba de nuevo la niña Con su blusa blanca y falda azul También su listón amarillo La luz de la linterna me dejó ver Cómo tenía una cara triste Y estaba un poco sucia Hola pequeña ¿Cómo estás? Estoy aquí para ayudarte No somos chicos malos De hecho venimos a acampar Así como seguro lo haces tú con tu familia Si te perdiste te podemos ayudar Solo dime dónde están y vamos contigo En ese momento no quise avanzar porque no quería asustarla. Se veía un poco desconfiada, así que me arrodillé y le dije a mi hermano que lo hiciera también para que viera que no le íbamos a hacer nada malo, ni tampoco la perseguiríamos. Cada vez que la analizaba mejor, notaba cómo estaba maltratada, con moretones, incluso noté algo que me enojó demasiado, algo que en pocas palabras perturbó mi mente. Noté que por sus pequeñas piernitas había sangre seca y lo primero que pensé fue que alguien sí la había encontrado antes que nosotros o incluso en la mañana que perdimos su rastro. ¿Cómo te llamas? En serio, no temas, solo queremos ayudar. Dime, ¿qué haces aquí? Vamos, en serio, no te vamos a hacer nada malo. Solo dinos, ¿cómo podemos ayudarte? En ese momento tomó más confianza de sí misma y se acercó a nosotros. Cada vez que se acercaba podía ver más su cuerpecito maltratado. En verdad quería levantarme y abrazarla, porque estábamos seguros de que alguien le había hecho algo atroz. Pero no quería perder el avance que llevábamos con ella. Al tenerla de frente nos dimos cuenta de algo que aquí y ahora ustedes sabrán. Y esta fue la razón por la que sin hablarnos... Ni mirarnos, ambos sabíamos que debíamos quedarnos y ayudar a la pequeña. Ella no era una niña cualquiera. No por lo menos alguien que puedes ver en un parque. Ella estaba muerta.
0: Tranquilo, hermano. También fue muy difícil para mí. Al acercarse, nos tocó la cara con sus pequeñas manitas. Eran tan suaves que ambos lloramos en ese momento frente a ella. Algo me dice que ella vio que nuestras lágrimas eran sinceras, que podía confiar en nosotros. Su blusita tenía un bolsillo del cual sacó un papel doblado, luego se quitó el listón de su cabeza y secó nuestras lágrimas con él. El papel y el listón los dejó enfrente de nosotros en el suelo y lentamente se fue hasta perderse en los árboles. No nos podíamos ni mover, la impresión era tan grande que solo podíamos ver los árboles a los que ella se había dirigido y en los cuales desapareció. Después de unos minutos, cambié mi posición. Mi hermano se puso de pie y me miraba. Estábamos nerviosos de desdoblar ese papel, pero era algo que debíamos hacer. Mar cogió el listón y lo guardó en su bolsillo. Yo, por el contrario, cogí el papel y empecé a desdoblarlo mientras me temblaban las manos. Nos encontramos con un dibujo en el que había dos personas, uno siendo una niña, la cual suponíamos que era ella, y luego vi una figura que no debería considerarlo como persona. Se veía como un monstruo pintado todo de negro con grandes dientes, la sostenía de la mano. En el dibujo, ella se veía triste, aún puedo recordarlo bien.
1: No podíamos pensar en nada. Creo que era muy obvio lo que le había pasado a esa niña. Nos metimos en nuestra tienda sin hablar. Después de un par de minutos, raramente pudimos descansar, hasta que la luz del día cayó sobre nuestra tienda. ¿Entonces iremos?
0: Por supuesto. El único problema es, ¿dónde?
1: Miremos más a fondo el dibujo. Debe haber un indicio, algo que nos dé una señal.
0: Saqué de nuevo el papel y analizamos cada detalle en él. Al fondo de la niña y de este ser despreciable, había tres árboles cortados de forma ascendente, siendo el de la derecha más grande y el de la izquierda más chico, justamente como el que vimos la otra vez. Ya teniendo en cuenta dónde era, nos dirigimos, aunque desgraciadamente había empezado a llover. Me encanta la lluvia, pero en este lugar se hacía difícil ver, pero la situación nos obligaba a avanzar. Llegamos a los árboles cortados, pero seguíamos sin ver algo inusual. Era igual de hermoso que siempre.
1: Mm, miremos el dibujo. Algo nos estaremos saltando.
0: Desdoblé el papel de nuevo y notamos algo. Si seguíamos la dirección en la que estaba dibujado, tal vez encontraríamos algo. Y no, no estábamos equivocados. Lo admito, caminamos mucho. Pero algo nos decía que íbamos en la dirección correcta Después de, no sé, 30 o 40 minutos Llegamos a un lugar más despejado No había tantos árboles alrededor Lo que sí había Era una pequeña casa que no era ni muy fea ni muy bonita Lo que sí estaba era muy descuidada Lo que descubrimos Fue algo que nos acompañará por el resto de la vida Creo que no es buena idea Siento que deberíamos llamar a la policía
1: ¿Y qué les diremos? ¿Que nos encontramos un fantasma? Hay que ser realistas Hasta no tener pruebas contundentes de que algo sucede No podemos hacer nada Nos
0: acercamos a la casa y la analizamos bien Solo tenía una ventana y era por la parte trasera De resto, lo único que tenía era la puerta La cual tocamos, pero nadie abría ¿Trajiste la linterna? Le pregunté mientras me dirigía hacia la ventana.
1: Sí, pero ¿para qué la necesitas?
0: Intentaré ver si hay algo adentro. Me avisa si viene alguien. ¿Estás loco? ¿Qué pasa si no alcanzas a salir? Tú espera aquí. Ya regreso. Y eso hice. Pero no fue muy difícil acceder al lugar. La ventana ni pasador tenía. Solo empujé y accedí con facilidad. El olor que desprendía el lugar era asqueroso. Era como una unión de estiércol y carne podrida. Por un momento pensé que el dueño del lugar estaba muerto en su propia casa. Iluminaba con la linterna porque no se veía absolutamente nada. La ventana por la que accedí daba con un comedor pequeño con dos sillas. A la derecha se encontraba el baño. Enfrente, muy cerca del comedor, quedaba la cocina con ollas viejas y muy quemadas. Y en la parte izquierda había una habitación. Solo estaba separada de las demás por una cortina Recordar esto Me llena con sentimientos Que son difíciles de explicar Me acerqué cuidadosamente y corrí la cortina Sé que me arriesgaba A que quien vivía ahí Estuviese durmiendo Pero bueno, afortunadamente No había nadie Bueno Desafortunadamente también Pero fue por lo que vi Había muchas fotos de niñas desnudas Pegadas en la pared Esto era increíble Estaba justamente en la casa De un pedófilo de mierda Rápidamente saqué mi teléfono Y le saqué fotos a todo Y salí corriendo del lugar ¡Vámonos de aquí! ¡Ahora! ¿Qué pasó? ¿Qué encontraste? Encontré la razón por la cual Nos estaba pidiendo ayuda aquella niña Debemos irnos ahora mismo y denunciar Tomé fotos, así que tenemos pruebas suficientes.
1: Rápidamente salimos corriendo hasta nuestro campamento. Recogimos las cosas más importantes y luego nos dirigimos hacia el auto. Mi hermano condujo rápidamente mientras yo llamaba a la policía, avisándoles de lo que teníamos en nuestras manos. Ellos nos dijeron que mandarían una patrulla al lugar. Llegamos a la estación de policía más cercana y presentamos el teléfono. La cara del oficial nos dejó a los dos en shock. Y es difícil para mí decir esto, pero empezó a llorar desesperadamente cuando vio que su pequeña hija era una de las que estaban en estas fotos. Nos contó que se había desaparecido hacía dos o tres años y que buscaron pero no pudieron hallar al desgraciado que se la había llevado. Como era de esperarse, la patrulla que enviaron no encontró nada, tampoco la casa, pero con las pruebas que había, eran las suficientes para desplegar todo un equipo de búsqueda en el lugar nos pidieron que por favor diéramos las coordenadas exactas y eso hicimos minutos más tarde alguien en especial nos pidió un favor fue el policía quería llegar antes que nadie al lugar y casi se nos arrodilló para que lo lleváramos la verdad entendíamos su furia pero nos pidieron no involucrarnos más en este caso porque podríamos tener grandes consecuencias.
0: Le explicamos que para él también, obviamente ya no le importaba su vida. Lo único que quería era encontrar al hombre que le hizo esa atrocidad a su hija. Si a nosotros nos pasara eso, créanme que estaríamos igual. Era inevitable. Así que accedimos y rápidamente se subió a nuestra camioneta y nos dirigimos rápido al lugar. El gran problema es que había muchos policías ya. Sería difícil pasar desapercibido si nos acercábamos, así que debíamos darle la vuelta. Al llegar al otro extremo, donde había muchos más árboles, corrimos en línea recta por el lugar para intentar llegar antes. Nos tardamos 30 minutos, pero fue en vano. Ya la policía había llegado. Lo malo es que al parecer la persona aún no llegaba y la noche comenzaba a caer. Para acabar de rematar, no teníamos nuestras linternas. Así que usamos el flash del teléfono. El oficial se veía devastado. No decía ni una palabra. Los pondré en contexto ya que no quiero ser tampoco muy específico con esto. Pero básicamente las niñas habían sido abusadas y estaban muy golpeadas. Incluso a otras les faltaban partes. Y una de ellas era su hija. Mientras nos dirigimos a nuestro auto... Deben imaginarse quién estaba parada enfrente de él. La niña del listón amarillo. El oficial rápidamente iba hacia ella al verla en ese estado, pero mi hermano lo detuvo.
1: Oficial, realmente ya no podemos hacer nada por ella. Está muerta. El oficial se quedó frío al decirle esto. Pequeña, lo sentimos. Te hemos fallado. Le decía esto mientras me sentía enojado e impotente de no poder hacer nada. Pero ella no sonrió y caminaba lentamente otra vez al bosque. La seguimos porque pensamos que eso era lo que quería. Y después de unos minutos, se detuvo y nos señaló un pequeño refugio. Luego pasó lo mismo de siempre. Al pasar por enfrente de un árbol, desapareció. El policía sacó su arma y nos acercamos a ese lugar era como una cueva cubierta con mucho plástico sin hacer ruido nos acercamos lentamente vimos al desgraciado era un viejo como de 60 años estaba acostado y al lado de él había una niña llorando al ver esto no pude evitar irme contra ese viejo de mierda y empezar a golpearlo y de hecho ninguno de los tres lo evitó el viejo se empezó a quejar y la niña a llorar Mi hermano pudo salir de su ira y cargó a la niña y salió del lugar.
0: Y mientras lo hacía, escuché tres disparos. Esto puso en alerta a los policías que estaban más cerca y rápidamente dieron con los otros. Al llegar, me apuntaron porque pensaron que yo era el que buscaban. Hasta que salió el oficial que vino con nosotros y les dijo que quien lo había hecho estaba dentro de esa cueva. Las autoridades entraron para ver cómo habíamos golpeado y asesinado a aquel hombre. Salieron desconcertados a hablar con nosotros y a llamar a sus superiores. Pero no sé cómo decirles. Algo hermoso, pero también perturbador pasó. Cerca de los árboles más próximos empezaron a verse muchos listones amarillos amarrados a estos palos. Era como un camino guiado, así que lo seguimos uno de los policías se quedó con la niña mientras nosotros avanzamos. Era un trecho largo, pero al fin llegamos donde terminaban. Ahora en varias partes del terreno había unos listones blancos situados en el suelo, pero había justo uno diferente a los demás. Este era un listón amarillo. Debajo de él había tierra que se notaba que recientemente había sido removida. Sí, Así como se imaginan. Aquellas niñas víctimas del infeliz estaban justo enfrente de nosotros. Incluso había una pala en el lugar. De inmediato la tomé y empecé a quitar la tierra donde estaba el amarillo. Nos turnábamos y estuvimos excavando por mucho tiempo hasta que llegamos a donde temíamos. Aquella niña que vestía una blusita blanca y una falda azul estaba enterrada en este lugar. De hecho, estaba exactamente igual que cuando nos mostró el camino. Llamamos de inmediato para que vinieran a revisar el lugar e hicieran todos los procedimientos necesarios.
1: Como es de esperarse, tuvimos muchos problemas, pero gracias a los policías presentes, hemos podido salir de ello. En cuanto al oficial que llevamos al lugar, no sabemos mucho de él. Después de ese día, no lo hemos vuelto a ver. De hecho, esa misma noche se volvió casi loco cuando vio el cadáver de su pequeña. De inmediato lo reconoció porque usaba un vestido que le había regalado en su cumpleaños. Pero de igual manera quiero resaltar a Sofía. Así se llamaba la niña que encontramos, una pequeña que evitó que otra muriera esa noche y seguro muchas más. Gracias a ella encontraron todos los cuerpos que había en las fotos de esa casa. Al parecer este viejo era un reciclador y aprovechaba el descuido de los padres para llevárselos. Nunca olvidaremos a Sofía. De hecho, aún guardo el listón que nos dio. El dibujo sí lo quemé, pero con lo que hizo esa noche, seguro ahora sí podrá descansar en paz.